0: Vítejte u druhého dílu Czech Ranch podcastu. Pozvání tentokrát přijal Ondřej Bartoš. Ondřej Bartoš je jedním z předních venture kapitálových investorů u nás. Jako spoluvlastník kapitálového fondu Credo Ventures se věnuje investicím ve středoevropském a východoevropském regionu. Ondrovou vášní je najít vynikající zakladatele a pomoci jim vedením a růstem jejich biznisu. V dnešním podcastu se dozvíte, jak se člověk stane angel investorem, jak vůbec fungují kapitálové fondy a jak se do nich získávají peníze, a také zdaje stále kam investovat v našem relativně malém středoevropském regionu. Teď už rozhovor s Ondřejem Bartošem. Partnerem této epizody podcastu je Driveto, nejsnadnější cesta k autu. S revolučním dlouhodobým pronájemem auta Driveto Club jezdíte hned, bez starostí a auto můžete kdykoliv vrátit. Více informací na driveto.cz Kondro, díky moc, že jsi přijal naše pozvání do druhého čekáč podcastu. Rád jsem přijal pozvání, děkuji za něj. Tebe asi hodně lidí zná jako investora, mám pocit, že, že jsi jeden z těch nejvýraznějších investorů v Čechách, ať už to je bráno historicky
1: nějakým působením ve dnu
0: jde, ale spoustě má dalšíma aktivitami za poslední roky.
1: Já myslím, že to je do značné části princip seniority, jako čím, čím díl je člověk na nějakém trhu, tím víc by měl by znát. Takže já myslím, že je to daný tím, že jsem jedním z pionýrů. Tedy.
0: Mě by možná zajímalo, jak se člověk jako stane investorem vůbec. Jaká je ta cesta? Protože je mi jasný, že většinou člověk nevystuduje výšku a neřekne si, že teď budu investor. Jak to bylo třeba u tebe, kdy byl ten moment, kdy jsi řekl, že se tomu nebudeš víc věnovat?
1: Možná by se zdivil, že spousta ve svém věku, si to můžu dovolit říct, dětí, který vystudujou a, a chtějí být investorama, ne? Ta moje cesta byla výrazně zdlouhavější a klikatější, a, tak já jsem studoval vysokou školu ekonomickou vlastně velmi brzo po revoluci a tehdy to byla relativně jednoduchá a zároveň nudná škola a mě to lákalo k tomu dělat nějaký jako reálný biznis, nejenom si o tom povídat v posluchárnách a, a na cvičeních. Takže ten způsob, jakým já jsem začínal, bylo, že jsem začal podnikat, založili jsme s kolegy firmu a, a začali jsme něco dělat a, a pak ještě několik firm. Žádná z nich nebyla vězda, nic, nic úžasného jsme nestvořili, ale pomáhalo mi to jako formovat vlastně pohled na to, co mě baví a co mě nebaví a v čem jsem dobrý a v čem nejsem dobrý. A to, co jsem si uvědomil, je, že nejsem příliš dobrý v řízení týmů a lidí, zvlášť když se jako rozrůstali a v mém případě to rozrůstání bylo 20, 25 lidí a už to mě jako začínalo vlastně hrozně nebavit. A takže jsem se posouval víc, řekněme, ke konzultační činnosti, kdy jsem měl pocit, že můžu radit zvlášť těm, kteří jsou úplně na Začátku, protože jsem si to několikrát prošel. No a od dohod radění bylo vlastně jenom kousíček k takovému malému angel investování a čím víc jsem toho malýho Angel investování dělal, tím víc jsem si uvědomoval, že to je jako přesně ta role, která mě hrozně, hrozně dobře sedí. Nemusel jsem se ponořovat příliš hluboko a nemusel jsem být tím operátorem, který to má opravdu jako exekutivně na hrbu a zároveň mi to umožnilo nějaký multitasking, který ač nejsem žena, tak se zdá, že, že mi celkem jde, to znamená pracovat na několik a projektech paralelně a takhle se rodil můj, moje cesta k, k tomu být profesionálním investorem a to pak vyvrcholilo tím, že jsme v roce 2009 si řekli s kolegy a kamarády, že to zkusíme nějak strukturovaně a, a systematicky. Zhlídli jsme se v tom anglosaském typu investování v tom venture kapitálu, tak jak ho znají a za mořem nebo nebo v Británii, nebo v Izraeli a lákalo nás vlastně zkusit, jestli něco takového může fungovat ve střední Evropě a takhle se zrodilo credo.
0: No pocit, že v posledních letech, že o Angel Investování je taková tak podnikatelská superliga, nebo spoustu lidí, když už teda prodol ty své firmy a takhle, tak je takový cool, jakoby dneska Angel investor před těmi deseti, 15 lety, to tak možná ještě nebylo.
1: Nebylo, no. Ta, ta doba se změnila výrazně. Já bych šel ještě dál a řekl bych, že prostě startupy v této době jsou něco sexy a hip a uh, málo kdo vlastně se vyhne tomu, aby, aby byl vystavený těm příběhům, jak lidi z ničeho během pěti, sedmi, deseti let vybudujou něco prostě obrovského. Takže ano, v současné době i vlastně angel investování je velmi sexy a řekl bych téměř každý, kdo vydělá nějaký peníze, ať už zaměstnání, co by korporátní manažer nebo podnikatel si myslí, že, že by měl angel investovat, což přináší vlastně dobrý i špatný věci. Že jo? Mám pocit, že angel investorama se hodně často stávají lidi, který by angel investovat neměli, protože vlastně úplně přesně nerozumějí tomu rizikovému profilu, který je prostě velmi vysoký, toto to riziko je tam velmi vysoký a a hlavně se trošku bojím, že velká část těch současných angel investorů do toho jde kvůli penězům. A takhle já jsem to vlastně nikdy nevnímal a nikdy neviděl. Pro mě angel investování, já jsem začal angel investovat, protože mě vlastně fascinovali podnikatele a měl jsem pocit, že jsou jako chytřejší než já a mají lepší nápady než já a lepší tak na bránu a lepší schopnost exekuce. A mě strašně jako lákalo být u toho. To znamená, to byl, to byl ten impuls původní, a musím říct, že vlastně tahle ta passion mě zůstává doteď. Pro mě investování není primárně o tom, kolik se vydělá peněz. Už jsem mockrát říkal, že si dokážu představit, jako relativně snažší a přímočařejší způsoby, jak vydělat hodně peněz, ale mě na tom právě baví ta práce s těma chytrýma, zapálenýma zakladatelema a ta možnost a ten potenciál stvořit prostě z ničeho něco, něco fenomenálního. No.
0: Kdyby posluchačům vysvětlil, jak to třeba funguje, protože... Předpoklána, v kredu seš ty a tví tři partneři, jestli se nepletu, ale vlastně spravujete jako peníze dalších lidí, takže se nějaký jako peněz, peníze, který rozhodují, kam se to bude investovat, co se s ním bude dělat?
1: Je to tak, venture capital principiálně a malinko zjednodušeně funguje tak, že venture capitalisti jako jsem já a moji partneři, to znamená zjednodušeně credo venture, se sbírá od třetích stran, ať už jsou to instituce nebo individuální investoři a na začátku ně nějaký commitmenty, to znamená přísliby toho, že jsou ochotni investovat nějakou částku. A tyhle ty přísliby se sečtou a vytvoří se struktura jakéhosi fondu s proměnlivou velikostí kapitálu, bychom česky řekli. A v ten okamžik ten fond začíná investovat aniž by měl na bankovním účtu ty peníze. A začíná investovat, znamená, že začíná hledat ty investiční příležitosti a v okamžiku, kdy je nachází, tak ty svoje investory, ty, který dali ty přísliby na začátku, obešle a řekne dámy a pánové, pošlete nám tedy 4, 6, 8% z vašich příslibů a my je budeme investovat do, do těchto firm. To co je důležité říct, je že ti investoři, kteří dávají příslib, vkládají do, do těch jako manažerů toho fondu poměrně velkou důvěru, protože od okamžiku podepsání toho příslibu tam existuje poměrně značná autonomie na straně těch manažerů toho fondu a to znamená my rozhodujeme do čeho se investuje, ti investoři se nesmí. Jako odhlásit, nebo nesmí říct, tohle je blbost, do toho neinvestujte, už vůbec ne moje peníze. Je to vlastně příslip, že nám poskytnou ty peníze, pokud budeme investovat v souladu s tou investiční strategií, kterou jim na začátku představíme. A takhle to funguje. Fungovalo tak ve fondu 1, fungovat to tak bude ve fondu 3, který jsme právě uzavřeli dneska.
0: To teda vždycky tak, že vlastně vy jako celý ten fond investujete do nějaký věci. Není to třeba tak, že Ondrovi se líbí jako firma A a Andrejovi se líbí firma B a, a teď jako části toho fondu tam nějakým způsobem dáváte?
1: Může to tak být. V tom venture kapitálu je, je mnoho přístupů, jak ty manažeři fondů investují. Jsou fondy, které postupují koncenzuálně, to znamená všichni partneři musí souhlasit s nějakou investicí. U nás to tak není. My jsme čtyři partneři a to trochu zjednoduším, tak každý z nás může sám o sobě investovat nějakou malou částku, aniž by potřeboval souhlas kohokoliv jiného. Tomu říkáme silver bullets. A pak je tam prostor pro ty takzvané sítě investice, malé investice do milionu euro, kde můžeme investovat, pokud minimálně dva z těch partnerů souhlasí s tou investicí a cokoliv nad milion, to znamená typicky ty vyzrálejší, větší investice, děláme v okamžiku, kdy souhlasí většina, to znamená tři ze čtyř partnerů, ale nemusíme dosahovat koncenzu. Jakkoliv mnohdy toho koncenzu dosáhneme, tak formálně ho dosáhnout nemusíme. Ten důvod, proč jsme se rozhodli to takhle dělat, je, že ten venture kapitál vlastně z principu věci investuje do projektů, který mají velký potenciál, velikou ambici a mnohdy jsou jako counterintuitive. Let's, kdy vlastně disruptují, narušují to stávající status quo nebo ten stávající způsob, jak se věci dělají. A velmi často působí, až bych řekl, bláznivě a, a nerealisticky. Takže pokud jeden z partnerů prostě nesouhlasí, tak to může být pořád docela OK, na tohleto to jsme narazili vlastně už při naší úplně první investici ve fondu 1, jak je možná leckomu známo. Bylo Cognitive Security, který se později prodal SISKU Cisco a byl to jeden jako z prvních hezkých, úspěšných příběhů nějakého univerzitního spin u nás. A než jsme investovali do Cognitive Security, tak jsme se ptali několika, nebo řekl bych i mnoha, security expertů, jestli si myslí, že je to jako dobrý nápad. A bylo tam pár z nich velmi úspěšných, velmi erudovaných a kompetentních lidí v oblasti té kyberbezpečnosti, kteří říkali, že tohle je blbost a tohle fungovat nebude. A to jenom jako prokazuje to, že kdy ty opravdu jako dobrý nápady a ty opravdu jako revoluční věci a nejsou tak úplně jasný na začátku.
0: To si myslím, že je hodně aplikovatelné i pro ty foundry, že Že pokud chodí a to si nápadům mluví, tak to, že 100% lidí neříkáte super nápad, je vlastně dobře.
1: To je určitě dobře. Pokud jim všichni budou hladit kulky a říkat jim, že je to super, tak pro mě je to spíš jako špatný signál.
0: Máte investiční horizont 10 let. Jestli se nepletu minimálně v tom fondu, jeden to tak bylo, předpokládám, že to taky je většinou ideál.
1: Ano, to je nejtypičtější horizont 10 let na ten fond.
0: Co to znamená? Znamená to, že ty vymezené prostředky 10 let budete hledat, do čeho investovat, anebo že za 10 let to teda skončí a ideálně všechno vyexitujete a uvidíte, co vlastně ten fond viděl, nebo neviděl.
1: Znamená to to druhý. Ten fond Typicky má vlastně dvě fáze. První fázi investuje, umistuje ty peníze a to jsou typicky první tři, čtyři roky toho fondu. Následuje fáze, nebo tři fáze vlastně. Následuje fáze, kdy ideálně roste hodnota těch firm a my pomáháme těm firmám v portfoliu aktivně, aby rostly, aby prosperovaly aby prodávali více a přijímali více lidí a, a nastartovali tu cestu k samostatnosti a ideálně profitabilitě. No a pak je fáze, kdy, kdy exitujeme a z těch firm prostě vystupujeme. Tyhle všechny tři fáze by se měly stihnout v těch deseti letech. V ideálním případě jsou samozřejmě případy, kdy ty fondy nejsou schopné v rámci těch deseti let tohle, tohle všechno zvládnout. Takže občas se tam dávají klauzule o možnosti prodloužení o rok nebo o dva, ale díl už by to trvat nemělo. Těch deset let je vlastně dostatečná doba na to, aby většina z těch portfolio firm předvedla, co v nich je.
0: A jestli se nepletu, tak v tu chvíli vlastně ty investoři teprve vidějí nějaký, nějakou návratnost. Je to tak, nebo, nebo oni už to vlastně vidějí dřív?
1: To můžou být dva pohledy. Ty říkáš, teprve v té chvíli uvidějí zpátky cash, já bych mohl říct, už v té chvíli uvidějí tu cash, protože zmiňované Cognitive Security se prodalo vlastně 20 měsíců od, od té původní investice a ten fond funguje tak, že v okamžiku, kdy exituje a, a dostane peníze, tak je okamžitě zase posílá, posílá investorům. Uh-huh. Takže v případě toho našeho fondu jedna naopak došlo k tomu, že naši investoři viděli první peníze podstatně dřív než my jsme jim na začátku indikovali a než pravděpodobně očekávali. Jasně.
0: Mě by zajímalo, jak funguje tady struktura, protože samozřejmě ty peníze investujete správně a něco vyděláte, tak
1: funguje to na nějakým successiví? Ano, ano. Ta, ta nejtypičtější struktura funguje na principu takzvaného 220, kdy ten fond e, si bere 2% ročně za tu správu peněz a z toho financuje svoje operation, svůj provoz, platy lidí, kanceláře a všechno okolo. A ta manažerská firma Credo Ventures vezme 20% ze zisku nad určitý zhodnocení. V našem případě já mám pocit, že my slibujeme našim investorům preferenční zhodnocení 8% nepletuli se a cokoliv, co ten fond tedy vydělá nad 8% PA ročně, tak z toho si vezmeme 20% jako success fee a 80% distribujeme investorům.
0: Kdyby to náhodou nevyšlo tak to je předpokládám jako součástí té hry. Sorry, jako.
1: Pokud by to náhodou nevyšlo, tak je to součástí hry. Já bych řekl, že pokud by to nevyšlo, tak bychom možná přišli o pár kamarádů, možná, že by na nás někdo i křičel, ale ptášli se na formální implikace, tak ano, je to, je to riziko a Všem investorům na začátku říkáme, že to je riziko, že teoreticky můžou přijít do všechny peníze, což je teda jako opravdu vysoce teoretická záležitost a stát by se to asi mohlo, ale rozhodně to není žádný garantovaný výnos a dokonce se může stát, že, že o nějaký ty peníze přijdou. Byly roky, kdy venture capital jako asset class, jako, jako celý industry vykazovalo záporný IRR nebo zhodnocení toho kapitálu. Takže určitě to patří mezi ty rizikové investice a velmi se doporučuje, aby investoři vkládali do tohoto typu fondů jenom relativně malou část ze svého majetku. <laughs>
0: jak to je třeba u tebe
1: <laughs> no tak my jako my jako manažeři určitě do, do našich fondů vkládáme podstatně víc než by se doporučovalo A do toho fondu jedna my jsme společnými silami vložili milion euro což bych řekl že byla jako poměrně velká část našeho majetku určitě většina v fondu 2 jsme dávali taky milion euro do fondu 3 jsme dali 2 miliony euro takže pořád platí, že vkládáme více, než doporučujeme našim, našim investorům. Našim investorům doporučujeme, aby do našeho fondu dávali 1 až 3 ze svého majetku, aby prostě, když by to náhodou nevyšlo, a ono to není jenom závislé na nás, že je to závislé na spoustě externích efektů, tak kdyby to náhodou nevyšlo, tak aby nemuseli jít brotou nebo prodat byt neposlat dítě na školu a tak.
0: <laughs> Hele, děje se i u těch taky, venture fondů, že vlastně ty manažeři mají nějakou výplatu nebo jste vlastně závislí čistě na tom
1: výkonu toho fondu? Platíme si výplatu a myslím si, že je to tak správný. Ten standardní způsob fungování skutečně by měl, měl být takový, že z těch dvou procent toho management fee, který, který si bereme ročně, že bychom měli vlastně uživit tu firmu. Ta firma by neměla být v nějakém zisku. Ty 2 by měly být opravdu určený na to, aby ta firma fungovala tak nejlíp, aby jako zvyšovala pravděpodobnost svého úspěchu na konci. Ale jinak placi bereme. Ve fondu 1 to bylo, myslím, 50 tisíc hrubého českých korun, ve fondu 2 to bylo o kousek víc, ve fondu 3 to bude o kousek víc, ale to záleží na tom, jak si to ta firma může dovolit.
0: Ty jsi vlastně zmínil, že teď nová novinka je ten fond 3, v vlastně máte nějakých 100 milionů euro, jestli se nepletu.
1: Je to tak? <laughs> to už je trochu skéry číslo. No. Já
0: se možná chci zeptat, protože já mám pocit, že v posledních letech se hodně mluví o tom, jak těch peněz na tom trhuje hrozně moc tím, jak byste jste zaměřený ještě na ten středoevropský nebo východevropský region, je vůbec kam ty peníze ještě dávat?
1: To je hodně dobrá otázka. My jsme o tom měli velikou diskusi, když jsme proinvestovali fond 2, udělali jsme 25 investic, mnohým z nich se velmi hezky daří, takže jsme věděli, že chceme narizovat fond 3 a měli jsme velkou diskusi o tom, jakou velikost pro ten fond zvolit. Byli jsme přesvědčeni o tom, že chceme vlastně pokračovat v tom, co jsme dělali ve fondu 1 a ve fondu 2. Nechtěli jsme se odchylovat, dělat pozdější investice, větší investice. Cítíme se dobře vlastně v těch raných fázích a máme pocit, že, že umíme vlastně nejvíc přidat v těch raných fázích. A nakonec jsme dospěli k tomu, že. Ta správná velikost je mezi 80 a 100 miliony, což byl ten target. Target byl 80 milionů euro a maximálně 100. A ten důvod, proč je to větší fond, než byl fond 2, je ten, že my chceme si nechávat daleko víc peněz na ty takzvané follow-on investice. To znamená v podstatě většinu toho fondu my hodláme umisťovat do těch firem až poté, co něco předvedou. To znamená, my rádi investujeme velmi brzo, vstupujeme jako první institucionální investor, ale tam dáváme relativně málo peněz a pak sledujeme, jak se té firmě daří, aktivně ji pomáháme, aktivně ji pomáháme s dalšíma kolama investic, ale chceme si nechávat relativně hodně kapitálu na to, abychom mohli i, i v těch příštích kolech se podstatně účastnit. Protože to, co se nám stalo velmi výrazně ve fondu 1 a trošičku i ve fondu 2, je, že nám právě tyhle ty rezervy došly, takže jsme nemohli do těch našich nejúspěšnějších firm dát tolik, kolik bychom Rádi.
0: Co možná považuješ za ten největší úspěch, třeba z těch prvních dvou fondů? Je to ten UIP?
1: Z prvních dvou fondů je v tuhle chvíli objektivně nejúspěšnější UIP. Je to první rumunský unicorn, je to firma. Dneska ráno jsem zaregistroval, že se umístila na prvním místě v Deloitte 500 nejrychleji rostoucích technologických firm v Americe, což je bez prostě obrovský úspěch. Je to firma, která je v tuhle chvíli market na trhu, který se zdá být velmi sexy a velmi rapidně rostoucí, takže ano, UiPath asi objektivně, myslím si, že neurazím nikoho jiného z portfolia, když řeknu, že že je v tuhle chvíli nejúspěšnější. Ty jsi řekl, že to je první
0: rumunský Unicorn, kdy se dočkáme nějakého českého Unicornu? Tak
1: my už jsme tady měli Unicorny, Avast byl Unicorn, AVG vlastně vstupovalo na burzu v zvalovací miliarda dolarů, takže my už jsme to trošku zažili, i když hraničně. A teďka čekáme na dalšího. Myslím si, že spousta lidí věřila, že, že Kyvy bude tím, kdo, kdo tu metu prolomí. Zatím se tak nestalo. Všichni sledujeme trojici chlapců průšových, který budujou 3D printer Imperium. A možná, že tam by byla určitá šance. A v našem portfoliu je vlastně taky pár kandidátů, který by se tam mohli dostat pro je ze sporu jedním z nich. Takže já jsem přesvědčený. Věřím a jsem přesvědčený o tom, že to přijde. Jestli to přijde v příštích dvou, třech letech, to nevím. Ale v příštích pěti až deseti tady nějaký unikorny budou.
0: Vybavíš si něco, co tě mrzí? Něco, co si měl třeba na stole a nakonec se rozhodli, že do to toho neinvestujete, a, a dneska jako, když se na to díváš, ne, že si trháš vlasy, ale trošku tam
1: nějaká líč je? Určitě. Myslím, že každý investor má takovýhle příběhy. A zmiňovaný kivy jsme měli na stole dvakrát a, a vlastně jsme neinvestovali. To byl ještě fond jedna. Pepu Průšu znám dlouhá léta a sledovali jsme ho a neinvestovali jsme. A těch příkladů bude určitě víc. Z něk Centra se svým imperiem, CDN 77 a hostingem, superhostingem. A si vede velmi dobře. Určitě jsme měli pár velmi významných misů, ale ona ta, venře kapitálová hra vlastně není o tom, že musíš trefit úplně všechno. Hmm. Tobě stačí, když prostě trefíš good amount, no aspoň nějaký.
0: <laughs> Působili třeba nějaký ty misy, že jste trošku upravili ten váš valoční proces? Protože předpokládám, já jsem někde čet, že i ten počet těch projektů, který vlastně vůbec jako hodnotíte, je ohromně narost. Že dřív to bylo nějaký jako nižší stovky, dneska nevím, co jsou vyšší stovky nebo už tisíce vlastně ročně projektů, který vám přestane na stole. Myslíš, že už to máte fakt jako vyladěný, že ten způsob, jaký se na ty projekty koukáte, je vlastně už dobrý, nebo se to furt třeba posouvá a furt jako se učíte něco nového?
1: Já myslím, že se učit budeme plně pořád. Ten náš business je hodně o zkušenosti, o čem víc vidíš těch full cyclů, ať už v portfoliu, anebo toho, co si viděl a mysnul. A na Muse jsem zapomněl. Muse nedávno narejzovali spoustu peněz a, a zdá se, že se, jim, že se jim daří dobře. Taky jsme na ně koukali, neinvestovali jsme. A, takže já myslím, že je to vlastně neustálý učení a neustálá kalibrace toho, jak se na ty startupy koukáme. bezesporu zesporu jsme moudřejší a zkušenější, než jsme byli v roce 2011, kdy jsme začali investovat z fondu 1. Určitě se na ty věci koukáme trošičku jinak. Z té vlastní přímé zkušenosti se nejlíp učíš. To co, to, co si načteš v knihách, je, je jako jedna věc, a, a my jsme toho spoustu četli o tom, jak je důležité investovat do těch správných foundrů a, a o tom, jak je důležité jako time to market, tento časování. Ale to, jak se nejlíp učíš, je Prostě komenský škola hrou, že jo? v našem případě praxí. Takže učíme se pořád, a učit se budeme dál, doufám.
0: Koukáš třeba furt na tu českou scénou investorskou, a koukáš co dělají jiný hráči, nebo se furt inspirujete v tom anglosaském světě? Nebo už vlastně, jak jsi říkal, není čím se inspirovat a jde o to jenom to dělat, a učit se vlastně zkušenost?
1: Vždycky je čím se inspirovat. Koukáme na obojí. Co se týče té tý české scény, tak tam vidíme vlastně spoustu takových credoventures v letech 11, 12, 13, kteří začínají a některým z nich držíme pěstě, aby jim to fungovalo, aby se učili, aby trefili něco, něco hezkého a vlastně relativně často i koinvestujeme s lokálníma hráčema, Pravidelně se scházíme na snídaních českých investorů, takže jsme v kontaktu a mám pocit, že máme obecně řečeno relativně jako přátelské vztahy, což neznamená, že občas přátelsky nesoupeříme o nějakou investici. No a neustále se snažíme být v kontaktu s tím, co se děje ve státech v Británii. Snažíme se budovat si tu síť těch přátelských dalších VC z fondů a velmi často i s nima investujeme. A inspirace přichází jako z různých stran. My třeba ve fondu 3 máme novou iniciativu, která přišla jako inspirace zejména ze Silicon Valley, kdy si vytváříme síť něčeho, čemu říkáme Angel Scouts, to znamená Angel Investoři, kteří jsou aktivní na trhu a navazujeme s nima nějaké partnerství, v rámci kterého, pokud oni se rozhodnou investovat, tak my jim vlastně jakoby doplníme nebo zdablujeme tu jejich investici bez nároku na, na to vzít si z toho ten zisk, abychom měli tu pověstnou nohu ve dveřích a abychom třeba byli u nějakých startupů dostatečně brzo. A první takovou investici s, s jedním z našich angelscoutů jsme udělali. My tyhle ty investice, které jsou typicky maličký, menší než to, co většinou děláme, nezveřejňujeme, ale dost možná, se o nich třeba někdy zmíníme.
0: Plánujete víc se zaměřit na ten západní trh? Nebo přece jenom jako cítíte, že ta střední Evropa, případně východní Evropa, je to vaše, kde vlastně máte tu přednou hodnotu?
1: Tak, jak stoře? Já si myslím, že jednak všichni pořád poměrně dost věříme té střední Evropě, věříme hmm. tomu talentu, který tady je, té hravosti a inovativnosti českých inženýrů. Takže my pořád vidíme spoustu potenciálu tady a hlavně my vždycky, když investujeme, tak potřebujeme vidět nějaký jako důvod, proč bychom my měli být tím, kdo investuje. Z tohohle důvodu prostě nebudeme investovat v UK nebo v Malajzi nebo v Izraeli nebo dokonce v Silicon Valley, protože prostě tam je dostatek kapitálu a naše přidaná hodnota je významně menší než když prostě budeme investovat tady a budeme schopní těm startupům odtud lépe pomoct na té cestě, na ten globální trh. No,
0: já jsem někdy říct, že pracuje 70 hodin týdně. Aby, se, aby, se jako, aby to kredo bylo teda tím, tím velkým hráčem. Je to furt tak? Furt pracuješ tolik? Těžko
1: se to samozřejmě počítá. To je jako, jako 70 hodin týdně je pravděpodobně ten objem, který jako trávím v kanceláři nebo přímo u počítače, ale když to trochu zjednoduším, tak prostě vstávám a chodím spát s myšlenkama na kredo, na nové investice, na naše portfolio. A myslím si, že i jako všeobecný trend, and uh je teďka takové, že ty hranice mezi prací a, a soukromým životem se do značný míry stírají. I když, I když jdeš na nějakou společenskou akci, jsem byl teďka na slavnostním vyhlášení nadačního fondu Neuron, které je mimochodem fantastické a, a oceňování a popularizace vědy u nás je, je něco, co je strašně důležitý. Tak je to práce nebo je to zábava? Že jo? Pro mě to byla zábava a zároveň tam byla spousta investorů v našich Fondech, byli tam dokonce někteří z founderů našich firem, nebo jiných firem, byli tam novináři, se kterýma se dá mluvit neformálně, byli tam kolegové investoři. To znamená, já si myslím, že když bych započítal i všechny tyhle ty věci. Tak je to výrazně víc než 70 hodin. A ptášli se na to, jestli moje pracovní tempo polevuje, tak zatím nepolevuje, zatím se necítím tak starý, abych musel zpomalovat. A hlavně ta práce mě strašně baví. Takže jakkoliv samozřejmě se snažím trávit čas s rodinou a s dětma, aby se necítili odstrčený, tak práce je pořád jako velmi, velmi důležitá, věnují hodně času. Já
0: jsem ráda, že to říkáš, protože já mám pocit, že spousta lidí, když řekneš Angel Investor, tak představí přesně toho, toho člověka v šortkách, nikde u lehátkách, který teda občas čte nějaké zprávy a, a vymýšlí, do koho zrovna investuje. Ale mám pocit, že často ta profese třeba neevokuje to množství práce, který co, co se tím je.
1: Angel investorů týče, tak jsou různé typy angel investorů. Některý, který to tak jako rozsévají a občas jim to jako vychází. Někteří to berou jako full-time job, Někteří to berou jako hobby. Tam je těch přístupů celá řada, ale na to, aby člověk uspěl ve venture kapitálu a byl dobrý venture kapitalista, tak já si myslím, že musí pracovat prostě dost. Hm. Tak jako když má startup uspět, tak ten startup zakladatel taky musí pracovat sakra
0: Taková otázka, až trošku zmíním tu tvůj epizodu ve dní D. v kontaktu třeba s někým, s někým z těch lidí tam ještě? V
1: kontaktu? Tak podívej se, většina spolu investorů z dne skončila v politice, což pro mě vlastně z definice přináší to, že s nima v kontaktu nejsem a, a spíš ani nechci být, protože ještě většina z nich skončila prostě u pro mě absolutně neakceptovat stran a hnutí a, a skupin lidí, jsem v kontaktu s Danou Bérovou občas, kterou já jsem znal už před dnem D a kterou považuji za chytrou a šaramantní dámu, takže s tou se občas vidíme. Jinak, myslím, že si občas napíšem s Ivanem Pilným, se kterým mám taky relativně dlouhou historii, ale jinak, jinak ne. S Michalem Rostokem. Michal tam... Rostok je jeden z našich investorů ve fondech, takže s Michalem se vídám.
0: Jo, takže, takže vlastně. To není, to není v Jasně. O, obecně já jsem slyšel, že ten den, den vlastně moc reálných investic tam neproběhlo, ani jestli se nemýlím.
1: Nějaký proběhly. Já jsem udělal pět investic, mm-hmm. těch řad, ve kterých jsem byl a z toho čtyři v podstatě umřeli a jedna mi vrátila to, co jsem do toho nainvestoval plus i nějaký zisk, takže finančně to pro mě dopadlo dobře a reputačně Pořád vlastně úplně přesně nevím, protože, protože jsme byli trochu kašpárci televizní, že jo? ale rozhodně musím říct, že mě to bavilo a kdyby to mělo nějakou kultivovanou podobu typu toho britského nebo kanadského Dragon's Den, tak, tak bych si to klidně střihnul zás. No. Tak je pravda,
0: že teď on spoustu internetových televizí a tak dále. Třeba se toho nápadu nikdo chytne ještě.
1: Třeba se toho někdo chytne.
0: <laughs> Každopádně díky moc, Ondra Zarozova.
1: Za málo. Děkuju za pozvání.
0: Všechny informace o podcastu a dalších dílech najdete na webu checkunch.cz a pokud se vám tenhle díl líbil, budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu na sociálních sítích. Máme v plánu spoustu dalších inspirativních hostů a i dalších tematických povídání, takže pokud nechcete, aby vám unikly další díly podcastu, se přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Jak jsem tam držil, moc vám děkuji za pozornost a uslyšíme se u dalšího dílu.